1: Querer recordar vuelve no volveré no volveré no volveré no querer recordar no querer recordar
3: Yaga Escuchando No Volveré de este maravilloso grupo, Gypsy Kings. ¿Y quien no lo ha escuchado? Ya ahorita se nos ha perdido como del escenario, pero sin duda siempre tiene un ala de nostalgia de esta maravillosa guitarra, sin duda un grupo muy importante en los años 90, 2000, en, en sí... Maravilloso, se los pongo para que lo vuelvan a escuchar y vuelvan a sentir esa vibra de los 90. Flamenco. Bueno, y nos vamos, fíjense que ayer pues inició este parlamento abierto para la aprobación de la reforma eléctrica, sin duda alguno. Y sen, sin duda alguna, perdón, será un gran desafío para la CFE para cubrir la demanda y la competencia que se, gener, que se generaría en el mercado. Y tengo en la línea a la senadora Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía. Muy buenas. No la tenemos en la línea. Por favor, me pueden avisar porque si no, este, ¿sí? este, Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, como siempre.
3: Gracias, senadora. Pues, ¿cómo empezaron estos, este Parlamento Abierto? ¿Qué se dijo en los foros? Este, ¿Cómo lo ve? Van a, Va a durar dos semanas, ¿no?
4: Sí, mira, el tema del Parlamento Abierto precisamente se está llevando ahorita en la Cámara de Diputados. Realmente, la Cámara de Senadores, pues somos, tú sabes, cámaras hermanas, que al final de cuentas constituimos solo un poder, que es el Legislativo, y bueno, pues se decidió que precisamente Cámara de Diputados, a ser la Cámara de Origen, se iniciaran el tema de los parlamentos abiertos. En eso hay todas las opciones para escuchar todas las voces, desde las posturas de los partidos políticos hasta el sector empresarial, los diferentes aspectos como precisamente intelectuales en el tema que tiene que ver con las universidades, que tiene que ver con el aspecto científico, que tiene que ver sobre el aspecto ambiental, precisamente para poder tener todos los puntos de vista en la relación tan importante como es la reforma eléctrica.
3: Este Senadora Rocío Abreu, este algunos especialistas han comentado que hay alternativas que permitirían mejorar aspectos para dar confiabilidad al sistema y que no es necesario hacer cambios constitucionales. ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, primero que nada tenemos que hablar de temas de cambios constitucionales precisamente porque estamos hablando de cuestiones que son fundamentales o columnas vertebrales en materia de seguridad de la ciudadanía. En el caso particular... Cuando hablamos de la ley eléctrica, te acuerdas que tuvimos una entrevista y platicamos cuáles eran los aspectos que están golpeando económicamente a la Comisión Federal de Electricidad, que pone en una situación de desventaja a un organismo que al final de cuentas es el seguro de la ciudadanía, que su principal función es brindar la seguridad de suministro eléctrico y no tanto como un aspecto de negocio, sino un aspecto de seguridad en materia de brindar electricidad y la seguridad de tener el servicio en cada una de las casas. En el caso particular modificar el sistema precisamente nos significaría tener, eh, cuando hablamos del 54% eh, en relación y el 46% en relación a públicos y privados. Comisión Federal le cambiaría su esquema en relación a compra de electricidad en materia de eficiencia, cercanía y costos. Hoy en día se despacha en un sistema que es a todas luces incorrecto, pero además es tramposo como señalar que primero se despachan energías limpias de privados y uh-huh. segundo energías de ciclo combinado de privados cuando hay algunas voces que han señalado que se deben invertir más en energías limpias, entonces en ese caso, ¿por qué Comisión Federal de Electricidad, que tiene el 54% de sus plantas en energías limpias, no se le está dando prioridad en la compra de energías y se les está quedando afuera el tema de los certificados limpios de energía que cotizan en bolsa y es un sobreprecio que se les está dando a los privados. También el tema de precios a, a las licitaciones eh, en materia de tener un contrato a 20 años y cuando se dice que se va a surtir el 100% en en plantas de ciclo combinado y al final de cuentas se despacha menos del 100%, nosotros estamos obligados a pagar el 100% y después de los 20 años, en cualquier arrendamiento financiero, pues el activo queda a favor de quien lo pagó, que sería en este caso el Estado, y es el único esquema donde nosotros pagamos como Estado, como pueblo mexicano, y las plantas de ciclo eh, combinado se quedan con los particulares. Y de eso podríamos Ajá. hablar sobre el tema de los eh, las licitaciones a, a dólares pagadas a pesos, que hoy estamos pagando arriba del 200% de lo que está costando el kilowatt a materia internacional. Entonces, sin duda alguna necesitamos una reforma que ponga a Comisión claro. Federal, pero sobre todo que ponga al, a los mexicanos en una en un fortalecimiento de algo que es tan importante, cómo es eh, brindarles de seguridad el tema de energía eléctrica y no caer en lo que cayó Texas cuando la nevada o lo que está cayendo en España, que precisamente por las alzas del precio del gas hoy es, lo, se vuelven prohibitivos los pagos claro. de luz y precisamente hay movimientos sociales donde están protestando porque eh, precisamente no hay una alternativa y al ser un negocio, pues se tiene que pagar lo que sea y si no te dejan sin el eh, eh,
3: Esto va hacia, es, hacia que eh, los inversionistas y voces en contra de esta reforma dicen que lo, lo que se estaría generando es un monopolio del Estado, que eso no le permite, la que no es bueno porque no genera competencia. Y este diciendo que tendrían, creo que el 54 y el 46, la iniciativa privada. Eh, y luego es. también dicen que el que este, que este el ahorro de energía de la CFE dijo que no de no modificarse, perdón, el mercado eléctrico, la participación de la empresa en la generación caería a 16% en ocho años, provocando una baja de confiabilidad en el sistema. ¿A qué se refiere esto, este di, senadora?
4: Lo que se refiere es que es que nosotros, haz de cuenta, eh, te haría un ejemplo muy sencillo, es como si tuviéramos dos restaurantes, Ajá. uno que es de la iniciativa privada y otro que es Comisión Federal de Electricidad, que es del pueblo mexicano. Nosotros en el esquema que hoy existe sin reforma, nosotros tenemos que tener lo que le llamamos soporte. Es como si tuvieras ese, ese restaurante con meseros, con comida, con, con, con todo, trabajando, esperando que primero se acaben la comida del restaurante de los privados y si sobran comensales, entonces te van a consumir a ti. Nada más que tú estás pagando lo mismo y en el tema de soporte lo estamos pagando los mexicanos y le estamos dando todo el beneficio en una forma desigual a los eh, privados. En este caso, nosotros lo que estamos metiendo es un esquema donde podamos tener el 50%, digamos casi el 50% en ambos casos, y al final de cuentas podamos competir en precio, calidad y y cercanía del despacho. Hoy en día eso no existe, y eso es lógico. Si los privados están despachando, si al final de cuentas no hay un tema de penalización si yo no suministro la electricidad, en tiempo y forma y no hay penalización pues, tiene que salir Comisión Federal de Electricidad a comprarlo a los mercados spot, donde sus precios son altísimos, entonces eso significa ir desmantelando eh, a Comisión, porque al final de cuentas Comisión, digamos, está entrando de bomberazo en todos los esquemas que eh, los particulares no pueden cubrir o no les conviene cubrir y además, como te hacía el ejemplo del restaurante, pues está pagando todos los costos cuando al final de cuentas tal vez ni siquiera esté vendiendo, pero él es el que va a tener que entrar en caso de emergencia. Y ah. eso nos pasó ahorita en la Nevada, precisamente ah. se nos fue el precio de la molécula del gas de tres dólares a 900 dólares. Uh-huh. México tuvo que entrar en un en, en dentro del protocolo, donde precisamente el Estado toma la potestad en ese sentido. Petróleos mexicanos eh, suministra... Eh, digamos, eh, material para las plantas de ciclo combinado y Comisión tuvo que entrar con todos los activos que tiene a su mano porque simplemente los particulares dijeron esto es imposible poder sacar de 3 dólares a 900, se vuelve impagable y se vuelve un tema de un riesgo. Sí. En Estados Unidos, en Dallas, los recibos de luz fueron tan altos que se tuvo que diferir a 20 años el pago de, de la energía por el aumento del gas y en caso de México, si tú podrás ver tus residuos de luz, nosotros no pagamos esa diferencia uh-huh. abismal que hubo en otros países. ¿Por qué? Porque el Estado precisamente tuvo que entrar a soportar este tema para no golpear aún más la economía de los mexicanos. Por eso hablamos que es tan importante el tema relativo a la importancia que tenemos mantener a Comisión Federal de Electricidad dentro de los esquemas de protección a la ciudadanía.
3: Pues muchas gracias, senadora Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía. Gracias por darnos opinión sobre este tema y sobre estos foros sobre la reforma eléctrica. Muchas gracias.
4: Estoy para servirte cuando Muchas gustes. gracias,
3: senadora. Bueno, ¿y qué les cuento? Fíjense que la Organización Internacional del Trabajo presentó ayer un informe en el que el desempleo y la informabilidad, informalidad prevalecerán en Latinoamérica, no y esto pues no deja mucho margen al optimismo porque se estima que habrá 28.8 millones de desempleados en este en este en lo que va del año pasado y en lo que va en este y los flujos migratorios lejos de disminuir van a aumentar, crecerá la conflictividad ele- laboral y la pobreza. Déjenme decirles que no solamente es y aquí el punto es el tema migratorio. No hemos podido lograr que estos países generen un desarrollo económico que pues sea como un dique a que quieran salir de sus lugares, las personas, la inseguridad, la delincuencia y también la falta de empleo. Pero tengo en la línea a Raúl Maillar Cárdenas, abogado laboral, director de litigio del despacho Maillar. ¿Cómo estás, Raúl?
5: Muy bien, Adriana, ¿tú qué tal?
3: Oye, este Raúl, eh, aquí como con el tema este de lo que acaba de pues de presentar la UIT sobre que no va a mejorar este primero la migración y luego pues que no está mejorando en nada después de esta crisis económica que nos trajo la pandemia del COVID, el tema del empleo.
5: Bueno, y no ha habido muchas acciones por parte del gobierno para desarrollar y generar más empleo. Al contrario, ha habido trabas hacia la inversión privada para la generación de empresas y la creación de empresas y la inversión extranjera en territorio nacional. Ellos tienen una visión donde dicen que México puede sin los extranjeros y la inversión privada dice, no, al contrario, necesitamos empresas grandes extranjeras que generan inversión propia nacional para la generación de estos empleos satélite, ¿no?
3: Claro. Oye, Raúl, ¿y cómo está el, el desempleo en México? Porque el este se quejaban, el gobierno federal, que los empresarios no habían cumplido muy bien con este tema de, de dejar atrás el outsourcing y darle las garantías y derechos laborales a sus empleados, a los empleados. De las empresas Mira, y del gobierno.
5: Ha habido un gran desempleo, y te voy a explicar en qué tema. Antiguamente se utilizaba mucho por parte de las empresas el tema del outsourcing para este empresas, vamos a llamarle prestadoras de servicio inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues Empresas grandes que producían refrescos, por ejemplo. Ajá contrataban a través del outsourcing un personal temporal y ese personal temporal que contrataban de las empresas prestadoras de servicio lo iban capacitando de ahí desarrollaban talento y ya cuando veían que la gente tenía, había adquirido las aptitudes para una plaza ya lo pasaban a la empresa refresquera para que se quedara dentro de esta y también en la automotriz, en todas las industrias sucedía y se quedaban laborando dentro de de ellas. Con la eliminación del outsourcing ya no se permite, y para este tipo de empresas tienen contratos colectivos de trabajo con unas prestaciones muy altas, y lo que dejaron es de contratar ese tipo de personal y la creación de nuevo talento. pues ahora, en vez de tener 200 personas en ese tema, contratan una o dos personas, las generan un talento y les dan esa planta. Y se perdieron 198 empleos por poner un número y por poner una cifra, ¿no?
3: Oye, Raúl, yo creo que, bueno, en un tema político y además humano de de justicia social, es muy interesante el aumento de salarios. Qué bueno, porque además, pues, con esta situación económica que estamos pasando. Sin embargo, no dejemos de observar que todo aumento de salario también es un costo para el empresario.
5: A ver y que los em- aumenta, y que las empresas aumenta el salario Ajá. y aumenta la gasolina, aumenta el transporte, aumentan todos los bienes. Entonces todo viene en escala. Y la verdad es que el trabajador con ese aumento de salario no adquiere mayor nivel este adquisitivo.
4: Uh-huh
5: o sea, su nivel adquisitivo con el aumento de todos los productos y la inflación y demás, pues queda igual. O sea, no hay una mejora. Entonces, esto de aumentar el salario por decreto no ha traído ningún beneficio y está, cre- está acreditado, está aprobado.
3: Eh, pero, pero y además genera más inflación. O sea, Sin también duda. está aprobado. Pero, ¿qué hacen los empresarios en este, en este esquema? Porque pues para el politi- para la para el gobierno los gobiernos es fácil decir vamos a aumentar salarios porque es políticamente correcto pero pero no genera este mayor empleo no genera pues es que mayor la riqueza la gente
5: se va por el tema populista Ajá. entonces dicen ya nos aumentó el gobierno el salario sin darse cuenta que con ese aumento se generó una inflación que hoy en día o mantienen su mismo poder adquisitivo o se ve mermado inclusive su poder adquisitivo, porque el salario que aumenta es el salario mínimo, pero todos aquellos salarios que estaban por encima del mínimo y no sufrieron ningún incremento, se ven mermados ante la inflación.
3: Híjole, qué, di- qué difícil se, se ve esto, Raúl, porque te digo, es un tema a lo mejor de justicia social, qué bueno que gane la gente más, pero las empresas están cerrando, los empresarios no están teniendo con qué sal- salir adelante, y menos como se ve esta pandemia, que de entrada no se ve que vaya a, este, a parar en lo inmediato.
5: ¿eh? Y recuerda que desde el principio de la pandemia, a comparación de otros gobiernos del mundo, el gobierno mexicano no apoyó en nada a la iniciativa privada.
3: Sí, o sea, le, o sea, diera 10 mil pesos por por changarro, pero pues a ver, con 10 mil pesos, con eso pagas apenas la luz y tienes un negocio mediano no, y con apenas... Pesos no puedes o sea, pagar
5: salarios de los trabajadores.
3: Sí, terrible, Raúl, se, se ve difícil
5: y... No este... se premió, no hubo una espera en impuestos, no hubo ninguna condonación. No, no, no hubo apoyo alguno por parte del gobierno hacia la iniciativa privada. Es Diez mil pesos no es un apoyo.
3: Pues qué, qué terrible, Raúl. Te vamos a seguir molestando porque sin duda alguna también en este tema que hablamos, ahí viene la migración, porque tampoco los, la, los, el Centroamérica... Hacen algo por detener su, su, su migración, tampoco generan empleos. Digo, está difícil en este tema de crisis económica, pero pues ahí nosotros vamos a tener más gente en la calle.
5: Adriana, ese es un, una pena, el tema de la migración. Uh-huh. Sí deberíamos de regularlo en la frontera sur, porque no hay trabajo para nuestros connacionales uh-huh. y viene más personal a querer conseguir empleo lo único que haces es malbaratar la mano de obra, e inclusive en la informalidad, que tenemos que tomar en cuenta que México tiene una informalidad altísima, y eso que va a generar pues más pobreza dentro del país.
3: Oh, qué terrible. Te agradezco mucho, Raúl Mayar, abogado laboral, director de litigio de despacho Mayar. Muchas gracias, Raúl.
5: Estoy a tus órdenes, Adrián, gracias y gracias por invitarme.
3: A ti. Y bueno, a ver, el gobierno federal prepara nuevo código de ética para todas las dependencias a fin de evitar actos lascivos entre personal. Y es que a partir de este año los servidores públicos tendrán que ajustarse a nuevas reglas de comportamiento que abarcarán hasta su actividad en las redes sociales. La Secretaría de la Función Pública prepara un nuevo código de ética más robustecido y que regulará la actividad digital de los burócratas de la Administración pública federal. De esta manera, los servidores públicos tendrán que cumplir con una nueva exigencia. Sus actividades en redes sociales deben ser acordes con la ética pública y respetuosa de cualquier personas sin importar ideologías. El nuevo código de ética, cuyo proyecto se encuentra en evaluación en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER, indica que las redes sociales son una extensión de las personas en medios electrónicos y aunque reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los burócratas, para el uso institucional de estas, las personas funcionarias deben procurar la imagen de las dependencias y entidades, así como la con Confianza en el servicio público. Ándale. En caso que las personas servidoras públicas decidan destinar sus redes sociales para hacer públicas las actividades relacionadas con su empleo, cargo o comisión, se colocan en un nivel de publicidad y escrutinio distinto al privado, por lo que además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abstendrán de realizar conductas que restrijan, restrinjan o bloqueen la publicidad o interacción de cuentas a personas determinadas, se establece en el Proyecto Y esta nueva regla va en línea con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2019 con la que otorgó un amparo al periodista Miguel Ángel León Carmona por el bloqueo en Twitter del entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Si un servidor público difunde en sus redes sociales contenido relacionado con motivo de su encargo, voluntariamente se coloca en un nivel de publicidad y escrutinio diverso al privado, determinó el máximo tribunal de del país, o, oh, pues ahí está, para los que son funcionarios públicos, yo creo que se tienen que leer esto porque viene duro. Y luego, que les comento? Que hay dos, hay este, dos pases dobles para ir a ver eh, Bonnet and Friends en el Monumento a la Madre y nos dieron dos pases dobles para aquellos que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, en este momento dos pases dobles para ir a ver monet and Friends. Y tenemos dos libros, sí, La Flecha y el Ciclo del Tiempo, Mito y Metáforas en el Descubrimiento del Tiempo Geológico, de Stephen Jay. Y Sapos en la Lluvia, de Gada Martínez. Dos libros, a quien me escriba en este momento a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y nos vamos a un corte. Regresamos aquí al dedo en la llaga.
1: No volveré no moveré, no moveré no querer recordar, no querer recordar Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
3: Estamos aquí al dedo en la llave. yo soy Adriana Delgado Ruiz. Nos escucha usted a través del Heraldo Radio, la 98.5 F y déjenme decirles que este este jueves a las 11 de la noche por Heraldo Televisión vamos a tener una entrevista exclusiva con Jesús Ramírez, quien es el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia de la República. Entre entre muchos temas que platicamos, pues lo del Insabi, lo de la crisis económica, lo de la relación con los medios, me dijo cosas muy interesantes, como ellos este, pues tienen una manera diferente de comunicar cómo ven a los medios de comunicación en estos tanto electrónicos Como como escritos y también bueno le pregunté sobre la sucesión que que este que adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador la sucesión a la presidencia de la República de parte por parte de su partido Morena y dijo él me dijo Jesús Ramírez que el presidente va a ser respetuoso de los procesos del proceso mismo de Morena y del proceso electoral y de los procesos internos de los partidos. Esto de que se adelantó dice más bien cambiaron las reglas, ya cambiaron las condiciones porque a diferencia del sistema político anterior, donde, to eran, donde todos eran tapados y donde el presidente de manera muy discrecional podía apoyar o no, o negarle la candidatura a alguien. Pero a veces me da la impresión que no le, no le creen al presidente. Y cuando ven que no les da línea, como que se sacan de onda, porque pues aquí tenemos un sistema presidencialista y que si no te dice el presidente, pues no lo haces. Pero pues aquí lo está diciendo ya Jesús y lo ha dicho el presidente. Yo creo que le tienen que creer los miembros de su partido. Y bueno, aquí tenemos un byte a ver, de la entrevista que, que pasará el próximo jueves a las 11 de la noche por Heraldo Televisión.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.
3: El presidente adelantó la sucesión presidencial y las adelantó en su partido, Morena. ¿Qué tanto se va a involucrar en esto?
5: Bueno, él va a ser respetuoso de los procesos, del proceso mismo de Morena y del proceso electoral y de los procesos internos de los partidos. Eh, esto de que se adelantó, más bien ya cambiaron las reglas, ya cambiaron las condiciones ¿por qué no? Eh, a diferencia del sistema político anterior, donde todo eran tapados y donde el presidente de manera muy discrecional podía apoyar o, o no, a, o negarle la candidatura a alguien, este, yo creo que eso se acabó jueves a las 11 de la noche el dedo en la llaga Heraldo Televisión
3: Así como dicen en los en, en los corridillos políticos, el que ahora, el, antes era el que se movía, no salía en la foto, ahora el que se mueve sale en la foto. Por lo menos en la foto política, en la foto electoral. Y déjenme decirles que hay una, un, un tema bien interesante porque de estos permisos de co- que se le dan a los empleados de, y que están enfermos o que se contagiaron de COVID-19, el IMSS solo pagará el 60% del salario a partir del cuarto día. Y de del 10 al 17 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha otorgado 50,967 autorizaciones de permiso COVID a través de la aplicación IMSS digital o en línea. Y esto lo informó a través de un comunicado. El permiso COVID-19 que es dirigido a trabajadores asegurados ante la institución de manera directa como titulares tiene como objetivo ser un documento para justificar la ausencia en sus puestos de trabajo y que reciban el pago correspondiente de sus días de incapacidad. Esta solicitud es únicamente válida para personas inscritas en el régimen obligatorio y que el tipo de modalidad otorgue las prestaciones sin dinero y no a quienes están inscritos en modalidad 32 seguro facultativo, 33 seguro de familia de salud para la familia y 40 continuación voluntaria al régimen obligatorio. Con permisos COVID-19, las y los trabajadores que presenten contagios por el virus SARS-CoV-2 obtienen su incapacidad hasta por siete días y el pago correspondiente en su cuenta bancaria de manera fácil, rápida y sin necesidad de realizar traslados con el fin de romper las cadenas de contagio. Ahí les va, ahí está, ¿no? Para que pongan atención, que a partir de del cuarto día solamente se pagará el 60% del salario. Para que vea, o sea, porque hay mucha gente que también abusa y cree que se tienen que quedar 15 días. No, al sexto, al sexto día o al quinto día hay que regresar a trabajar. Bueno, ahí se las dejo. Y nos vamos con Claudia Juárez, especialista en todo el tema de tecnología. Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola, muy
3: buenas tardes. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Oye, eh, Claudia, muy bien, gracias. Oye, ¿cómo ves esto de que Microsoft compra Activision y así impactará el mundo de los videojuegos? Primero explícanos qué es Activision porque <ríe> yo, yo no tengo ni idea, pero lo que sí me queda claro es que hay una adicción de los jóvenes y no tan jóvenes por los juegos de, de estos juegos de video.
6: Claro, eh, pues para que te des una idea, eh, efectivamente como tú lo acabas de comentar, Microsoft anunció la compra de Activision y con esta transacción que nada más está evaluada para que te des una idea, en más de 68 mil millones de dólares, pues se unen las dos fuerzas más grandes en videojuegos y esto que da paso a que automáticamente se crea esta tercer gran empresa de videojuegos a nivel mundial, entonces pues es una locura el tamaño de estas empresas y las acciones de Activision Blizzard, que es uno de los creadores de, de videojuegos más importantes, subieron tan solo con el anuncio 30%. Entonces, este es, Activision Blizzard es el creador de uno de los juegos más jugados, por eh, marca la redundancia, a nivel mundial, que es Call of Duty. Este es el tercer videojuego, eh, el tercer videojuego mundial. Y pues bueno, con esto, eh, tú en semanas recientes has estado hablando mucho y poniendo el dedo en la llaga justo en el impacto del consumo de videojuegos en niños y adolescentes, y pues bueno, aquí se abre un abanico impresionante para que todo el mundo tenga acceso todavía más a esto. La compañía espera que este sector tan solo crezca 4.5 mil millones de usuarios para 2030. Entonces, pues bueno, esta compra incluye juegos como Warcraft, Diablo, pero sobre todo Call of Duty y Candy Crush. ¿Quién no ha jugado Candy Crush en su celular? Seguramente tú, Adri, lo has jugado en alguna ocasión, Y pues bueno, se da paso justo a este tema. Aquí lo importante, eh, pues yo estuve revisando qué ha dicho la ONU a partir de que eh, se da a conocer que los videojuegos ya son una adicción y considerados una enfermedad eh, mental. Pero bueno, aquí el tema es, las grandes empresas están haciendo oportunidades de negocio impresionantes. Te decía, se crea la tercera empresa más grande a nivel mundial de videojuegos. Este es un movimiento de piezas estratégicas. Pero aquí el tema es, y los niños y los adolescentes, creo que un tema importantísimo es la autorregulación, las empresas, Microsoft incluso, eh, Sony que es otro de estos grandes jugadores en el mercado, ha dicho la importancia de tener en cuenta pues a los menores de edad, la autorregulación, pero pues al final de cuentas se está potencializando el juego, eh, bueno, la distribución y el uso masivo de este tipo de juegos. Para que te des una idea, Call of Duty, no sé si alguna vez lo has escuchado, jugado o visto, que alguien, que alguien lo, lo realice. Saludos Duty se trata de uno de los videojuegos de disparos en primera persona más famoso, y para que te des una idea es un videojuego de guerra que comenzó ambientado en la segunda guerra mundial. Wow. Para que te das en cuenta que no es un juego ni para niños ni adolescentes, sin embargo, pues cada vez tenemos más acceso a este tipo de tecnologías, a este tipo de servicios, videojuegos, consolas, y pues ahora van a estar mucho más involucrados estas personas. Eh, este mundo de videojuegos, y pues bueno, habrá que eh, estar en proceso una autorización, como siempre pasa en las transacciones de grandes monstruos. Y pues bueno, la oferta del fabricante de Xbox de más de do- 95 dólares por acción, pues ha subido impresionantemente a partir de este anuncio. Y pues bueno, los videojuegos, como bien sabes, y bien has puesto el dedo en la llaga, son la categoría más dinámica y emocionante del entretenimiento en todas las plataformas ¿Qué? de hoy en día. Y pues bueno, la, la bueno, pandemia. La
3: presidente Andrés Manuel López Obrador te acuerdas que dijo cuando iba a ser 6 de enero día de Reyes dijo no ojalá los reyes no le traigan a los niños videojuegos
6: pero es súper común que tú vayas a los centros comerciales y ves a los papás escogiendo pues la consola más novedosa y son de grandes eh, de precios muy muy elevados sin embargo a pesar de que la Organización Mundial de la Salud pues hace este aviso, esta alerta sobre pues que ya es considerada una, enfer- una enfermedad mental. Hace un par de años, quizá en el 2019 más o menos, también la OMS decía que pues hay que abrirnos a esta industria y que de alguna forma era una oportunidad de convivencia sí, pues, virtual a partir, sí. pero se está saliendo de control.
3: Oye, Claudia, y otro tema, porque fíjate que en este, en este tema de la tecnología, el metaverso, también está generando... Otra adicción porque hay gente, esto de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una tierra ficticia en el mundo virtual puede sonar absurda, pero no lo es, ¿eh? porque hemos este visto significativas inversiones, inversiones perdón, en terrenos virtuales dentro del metaverso. Y fíjate que la consultora PricewaterhouseCoopers se encuentra entre las últimas firmas en entrar en el mercado inmobiliario de del Sandbox, sí, una de las plataformas es... de mundos virtuales en la que la gente puede socializar, jugar o acudir a conciertos.
6: ¿Qué tal? Eh? Claro, es que no, es una cosa que si nos lo hubieran contado hace... Tres años, cinco años, ni nos lo hubiéramos imaginado. Como dices, pensar en comprar terrenos ficticios era así como de, estás bien, no, tienes bueno, algún problema, o sea, Y pero están no. Están
3: gastando sumas impresionantes porque las, compraron las empresas... con 450 mil dólares una parcela de tierra en Snoop Bears, algo así, un mundo virtual uh-huh. del rapero Snoop Dogs.
6: Claro. ¿Qué tal?
3: O sea, está cañón, Claudia.
6: Está cañón, como bien dices, pero además, fíjate el tipo de personas que lo están comprando. Grandes empresas, estos famosos como Snoop Dogg, que acabas de comentar, que tienen millones de seguidores en el mundo y que son influencers. Entonces, para todos aquellos que todavía estamos muy escépticos sobre este metaverso, que pues no es otra cosa más que describe una visión de un mundo virtual conectado, que hoy en día todos estamos de alguna forma u otra conectados, pero ya es como un poco tener que muy clara la diferencia o poder separar en el qué mundo momento real vamos a vivir
3: una vida real, Claudia, ¿ya se acabó? Porque
6: pues cada para vez dirigido más... los
3: jóvenes cómo están viendo el mundo sin sensaciones ni emociones por mucho que me puedas decir que eso sustituye el ir al parque, eh, jugar fútbol, sentir el pasto o hacer bici de montaña, no sé, está verdaderamente complicado.
6: Pues es que las nuevas generaciones justo encuentran en estas nuevas formas de comunicaciones y avatares digitales y todo, pues exploran nuevas formas de interacción. Eh, Evidentemente ni tú, ni yo, ni muchos de mi generación estamos todavía familiarizados con esto, pero hacia allá va la tecnología y como dices, cada vez es menos sorprendente leer siquiera que hay gente que ya está invirtiendo en el mercado inmobiliario de Sandbox, por ejemplo, una de estas plataformas de mundos virtuales, en los que la gente pues socializa, juega y acude a conciertos. Pero no es tuyo, Lo es un mundo decías, virtual,
3: o sea, ¿cómo vas a comprar? No ¿Qué, es tuyo. Qué, ¿Qué impresión? En fin, pues Claudia, Exacto. muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Un gusto, Adri, muy buenas tardes, amigos.
3: Gracias. Y tenemos en la línea a Eunice Rendón, directora de la Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Eh, eh, hola unice oye, estoy este pues este en shock con esta, con esta información que dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo, porque el, el desempleo prevalecerá en Latinoamérica y por lo tanto pues la migración, pues sí efectivamente estos datos y cifras que nos da el
0: informe de la organización internacional del, del, del trabajo, justamente, pues, dejan a la luz pública que tanto el desempleo como la informalidad son temas que van a seguir en nuestra región y, por supuesto, esto se vincula de manera directa con las causas de la migración, con los factores de empuje, principalmente con el factor de empuje económico, en donde lo que vimos también en un 2021 incluso, 2020 fue atípico, porque fue un cierre de fronteras, apenas empezaba todo el tema del virus, etcétera Entonces hubo una reducción en los flujos migratorios, pero ya 2021 se deja ver eh, con mucha claridad el aumento y el repunte de los flujos migratorios y algo interesante también que seguramente seguiremos viendo en 2022 pues es que esta precariedad ha hecho que ya no solamente eh, migra el padre de familia o las personas de manera individual, sino que hay un 80% de los flujos migratorios que se componen de núcleos familiares o sea, la familia completa tomando ese camino de la migración. Y bueno, también vemos que incluso eh, este, los cálculos que hace la Organización Internacional del Trabajo es que hasta al menos 2023 vamos a seguir con este pues esta misma esta misma tendencia. Eh, menciono que actualmente hay 207 millones de personas, desempleadas en el mundo, frente a 186 millones que había en 2019, y esto pues tiende otra vez a incrementar. Y aquí yo subrayaría también el tema de cómo la pandemia le ha pegado de manera más importante a las personas con mayor vulnerabilidad. Por un lado, la gente con menos recursos, ya que todo ha sido más difícil para ellos, incluso se habla en los temas de educación, como los niños eh, que tienen menos recursos, pues ha sido más complicado incluso por el acceso a Internet, las brechas, etcétera pero también yo hablaría de las mujeres, ¿no? que, que el informe lo marca como una, eh, es decir, que va a haber todavía una recuperación más lenta en el tema de mujeres, ya que eh, pues las mujeres trabajan mucho en los sectores que han tenido mayores pérdidas por un lado y por el otro lado eh, que han sido muchos los servicios, ¿no? y por el otro lado también pues han sido
3: cuidadoras de los de los niños claro. y la familia en el hogar. Qué terrible, no pinta nada bien, sobre todo por las crisis económicas que estamos padeciendo toda esta parte de Centroamérica, México, Centroamérica, y también el, la poca seguridad que les dan sus países a estos a estos inmigrantes, este Unice. O sea, yo veo que Salvador no hace nada, nada más este, este, se quita buquele, la responsabilidad de los demás, O sea, ellos no están haciendo nada por frenar la migración. Claro, creo que ese es un tema muy importante que además se
0: dejó, creo que, ver con más fuerza en en el tema de la pandemia, porque vimos también la diferencia, digamos, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, en donde los gobiernos de países desarrollados, bueno, tuvieron a bien generar políticas y diseñar políticas a la medida de la pandemia para apoyar las industrias, para apoyar incluso a la empleabilidad de muchos de estos sectores más, ahora sí que más más, más pobres, no no así
3: los países de Latinoamérica. No, no, ellos no están haciendo nada, ellos no están asumiendo ninguna responsabilidad, nada más están extendiendo la mano para que los demás los ayuden. Pero yo no veo a sus gobernantes generando políticas públicas para para combatir la, insegur- la delincuencia, la inseguridad, el desempleo, eh, todo. Bueno, mencionas otra causa
0: muy importante de los últimos años. A mí me tocó el año pasado entrevistar pues, a varias de estos núcleos familiares que decidieron migrar aún con las amenazas, pandemia, etcétera. Y bueno, es el, además del motivo económico y los desastres naturales que se han dejado también caer en la región en los últimos dos años, además es la inseguridad uno de los principales motivos, el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de las maras, etcétera Entonces, pues sí hay un tema también de falta de respuestas integrales al crimen en sus países, de origen y eso pues sin duda eh, por más que digamos que vamos a ir a las causas desde otros países que vamos a ayudar, etcétera, pues yo creo que la migración va a seguir en aumento también ante esta
3: situación tan compleja que hay. ¿Qué? Pues muchas gracias Eunice, siempre es un placer escucharte. Gracias Eunice Rendón, muchas directora de, agencia de agen- Agenda Migrante. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas bueno, paredes. y nos vamos a escuchar eh, mi columna del día de hoy del Heraldo de México y hable sobre el INE. Escúchenla, democracia cara y opaca con Denis Cuadra.
1: El dedo en la llaga.
2: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado Democracia, cara y mala Los mexicanos tenemos una democracia electoral cara y cada vez más ineficaz Para este 2022 los partidos políticos recibirán 5.821 millones de pesos de financiamiento público Mucho dinero como cada año ¿A cambio realmente de qué? Tras cada proceso electoral hay unos de existencia fugaz que pierden el registro por no reunir siquiera 3% de los votos En 2020, los tres que estuvieron en esta situación nos costaron 485 millones de pesos que habrían servido para comprar 7.4 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 Más aún, todos los partidos obtienen otros beneficios a manos llenas como el usufructo de los tiempos oficiales en radio y televisión desde la reforma electoral que impusieron en 2007 en la que además coartaron la libertad de expresión en aras de una equidad mal entendida Lo que hacen es difundir millones de spots propagandísticos de muy baja calidad con mensajes insulsos y guerras sucias, dejando fuera las propuestas, sin pagar ni uno solo de los 60 mil millones de pesos que vale conservadoramente todo ese tiempo aire en una campaña electoral federal afectando así a una industria que mantiene casi 50.000 empleos e invierte continuamente en el país. El viraje en el modelo de comunicación tendría que ser necesariamente hacia continuos debates reales y confrontación de propuestas claras, contenidos en vez de intercambio de acusaciones sin sentido. Y el árbitro electoral, en 2021, el INE gastó 1.228 millones de pesos en arrendamientos. Su estructura, en efecto, requiere de una presencia nacional, pero buena parte de todo ese dinero puede ahorrarse o ocupando espacios en edificios públicos, por ejemplo. En pleno siglo XXI, los comicios siguen siendo con casillas, miles de mamparas, millones de boletas y otros materiales, una costosa y compleja logística de distribución y los votos se cuentan a mano. En la elección de 2020, se instalaron 161 mil casillas que costaron 3 mil millones de pesos, proceso tan ineficaz y obsoleto que abre la puerta a demasiadas suspicacias y deshonestidades. ¿Y la tecnología? Toda esa organización puede entenderse si acá para las zonas más apartadas. Pero en los centros poblacionales, la injaqueable tecnología blockchain ha probado su gran eficacia, garantías de inviolabilidad y procesos transparentes a la vista de todos, todo el tiempo al punto de que es la que soporta a las criptomonedas. El voto electrónico, bien diseñado, puede mostrar de inmediato los resultados absolutamente confiables de una elección y reducir los costos en más de 80% hay sistemas electorales de costos diversos. En la última elección presidencial estadounidense se gastaron 11 dólares por cada elector, mientras que en Francia ese costo fue de 1.88 dólares, gracias a que las normas imponen límites estrictos. En México, los costos elevados en proporción con nuestra economía tuvieron que ver mucho tiempo con los candados contra la desconfianza. Históricamente, el INE y su antecesor, el IFE, fue una instancia importante para la legitimidad de las elecciones, luego de siete décadas de un partido hegemónico. Pero hay hay que renovarlo. Este año su presupuesto es de casi 14 mil millones de pesos y no es capaz de realizar una consulta, mientras los excesos inmorales en salarios desmedidos de altos mandos y los gastos superfluos son evidentes. Queda clara la necesidad urgente de una reforma electoral que de paso se plantee otras preguntas. ¿Qué nivel de escolaridad debe tener un representante popular? ¿Se necesitan realmente legisladores pluriluminales que llegan al Congreso sin ser electos y terminan encabezándolo? Es tiempo de evolucionar. Una democracia Sólida es la base para la convivencia armoniosa. En voz de Denis Cuadra.
3: Bueno, pues ahí está. Esta columna usted la puede ver a través del Heraldo de México en el impreso, en su. Versión impresa y también digital. Y tenemos un libro, La crisis del neoliberalismo globalizador hacia un nuevo rumbo económico. Y este es de la de nos los hace llegar el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y es de Alfredo Ríos Camarena. Aquí lo tengo este libro a quien me escriba Adri Delgado Ruiz. La crisis del neoliberalismo globalizador hacia un nuevo rumbo económico. Un libro para regalar, arroba Adri Delgado Ruiz. Y bueno, se nos terminó nuestro dedo en la llaga. Nos vemos mañana.
1: Amor mío, por favor. Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
6: Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.